0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 30 décembre 2021 et il faut vraiment avoir envie pour revenir encore et encore parler des bourses mondiales aujourd'hui puisqu'on sent vraiment que c'est en train de... Descendre au niveau de l'intérêt. Les volumes sont en train de se péter la figure. Euh, tout le monde est en train de boucler l'année. Il n'y a plus grand-chose qui se passe. Mais 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 quand même, on arrive à battre des records malgré la montée d'Omicron qui lui aussi bat des records en termes de contamination. Donc on est un peu dans ce doux équilibre de savoir s'il faut avoir de nouveau peur d'Omicron ou si on s'en fout parce que de toute façon les bourses mondiales ont déjà tout intégré, tout près. Et tout calculé, c'est la grande question du moment. Mais on se demande si on va vraiment y répondre entre aujourd'hui et demain, parce que là, il faut dire ce qui est, c'est quand même super calme. Et il nous reste 48 heures avant de boucler cette année, qui aura été euh, somme toute assez euh, hectique et assez euh, spectaculaire. Donc ce qu'il faut retenir en ce jeudi matin c'est que le Dow Jones est au plus haut de tous les temps mais alors de façon homéopathique, le S&P 500 est au plus haut de tous les temps mais alors de façon homéopathique et le Nasdaq n'est pas au plus haut de tous les temps, au contraire il montre, il montre quelques signes de faiblesse au niveau de la tech en ce moment, il faut se méfier un, un tout petit peu. Mais c'est vrai qu'on est un peu en train de se poser des questions, est-ce que vraiment aujourd'hui, le 30 décembre, vous allez faire les grandes manœuvres et restructurer votre portefeuille Ça m'étonnerait un petit peu et c'est un peu le sentiment que ça donne un peu partout, c'est vraiment plein d'hésitations. D'ailleurs, la journée d'hier avec des variations relativement minimes représentait bien cette, cette, ce manque d'envie finalement de, de, de traiter, puisqu'on sait très bien que de toute façon, il ne reste plus grand-chose à faire et puis c'est pas aujourd'hui qu'on va changer la performance annuelle. L'Europe aussi a marqué le pas hier, pas une très très grande journée en Europe. Tout le monde était un peu plus faible, on a fait quelques prises de profit. les volumes étaient relativement minces. La grande préoccupation, comme je le disais en ouverture de ce Morning Bull Live, c'est que les gens se concentrent vraiment encore et encore et encore une fois sur Omicron. C'est vrai que c'est difficile de faire autrement, puisque dès que vous ouvrez un journal, dès que vous allumez une, une télé, vous tombez à chaque fois sur les nouveaux chiffres de contamination. On va pas discuter sur la, la validité et l'intérêt de ces chiffres. Mais en gros, le marché regarde ça d'un oeil. On s'en voit de nouveau un record ici. Bien ah non, un record là-bas. Ah bah non, eux, ils ont fait beaucoup mieux dans ce coin-là. Donc on est vraiment dans cette préoccupation centrale d'Omicron. Est-ce que vraiment c'est un problème Alors oui, il semblerait que les hôpitaux vont être saturés. Par contre, ça n'a pas forcément de grosses conséquences létales pour ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle. Et c'est ce que les marchés ont l'air d'anticiper pour le moment. Donc en tous les cas, c'est plutôt rassurant. De notre côté, du côté financier, du côté concret, bah, je suis pas médecin ni épidémiologiste, donc a, on va laisser les experts parler. Il y en a beaucoup, on ne sait pas tous si c'est des vrais experts, mais en tous les cas ça cause beaucoup dans tous les coins et c'est vraiment l'articulation principale des informations du moment. On a encore eu l'OMS, qui joue. vous savez l'OMS c'est cette organisation mondiale de la santé qui est toujours un, un espèce de centre de motivation puisque depuis le début de la crise il faut quand même bien noter une chose, c'est que l'OMS aura toujours été le motivateur principal des marchés financiers puisqu'à chaque fois qu'il y a un truc qui va mal... Ils viennent nous dire que ça sera certainement pire, donc du coup, ça met encore un peu de pression. Alors, hier, ils nous ont dit que le système de santé mondial était au bord de l'effondrement. Donc, forcément, ça aide à motiver les gens. Mais néanmoins, en tout cas, on notera que le marché, visiblement s'en tape complètement de ce que peut dire l'OMS. Pour l'instant, c'est vrai qu'ils nous ont habitués à être très... Euh, on fait un gros tableau noir et puis après, dire ah, bah, finalement, ça va pas si mal. Donc, du coup, pas mal d'hésitations de ce côté-là. Mais on a entendu l'OMS parler encore. C'était une des nouvelles qui revenait encore et encore effondrement du système de santé mondial. Aux USA, d'ailleurs, à ce propos, on est en train de se poser des questions sur cette montée en puissance d'Omicron. On est en train d'anticiper déjà un ralentissement du PIB pour le premier trimestre 2022. Ça commence bien. On n'a pas encore commencé 2022, qu'on est déjà en train de couper les, pré les prévisions de PIB. Et pas qu'un peu, puisque hier on a Moody's qui a coupé ses prévisions de GDP, donc de PIB, pour le premier trimestre 2022 de 5% à 2%. Et puis on a Jeffries qui a fait la même chose de 6,6 à 1,5%, donc on est déjà en train de jouer au jeu des prévisions et là on est en train de slasher massivement euh, les prévisions de croissance du PIB aux États-Unis à cause de Omicron, même si on n'est pas très sûr de ce que ça pourrait avoir comme conséquence. Il semblerait déjà que les chiffres de fréquentation des restos sont en train de chuter massivement un peu partout dans le monde tu m'étonnes, il faut bientôt avoir passé 12 tests et puis avoir été vacciné 14 fois pour pouvoir aller manger un steak, donc forcément ça démotive un tout petit peu les gens, donc ça continue à mettre la pression, donc tous les mêmes secteurs habituels vont être pris en ciseaux ces prochains temps les restaurants, les hôtels les voyages, les, les compagnies aériennes, les compagnies de croisière donc tout ça vont être sous pression pendant ce premier trimestre 2022, c'est en tout cas ce sur quoi on parie et même si le variant au micron devait calmer le jeu peut-être à terme, c'est clair qu'il y aura un impact à court terme et c'est ce que les gens sont déjà en train d'anticiper mais ça, rassurez-vous, c'est pour du 2022, donc pour l'instant on reste calme, mais néanmoins tout le monde est en train de couper ses prévisions et puis on est déjà en train de se dire que peut-être, peut-être que la Fed aurait commencé à serrer les boulons un tout petit peu trop vite et ça fait un tout petit peu peur à certaines personnes. Alors, petit message à monsieur Powell, si vous nous entendez, pensez quand même à nous et puis à ne pas resserrer les boulons trop fort pour faire trop mal durant ce premier trimestre 2022 rapidement en trois mots enfin non pas en trois mots un peu plus que trois mots mais rapidement faisons un peu le tour des graphiques si on regarde aujourd'hui ce qu'on a on a le Dow Jones qui est au top au peu tous les temps mais on voit vraiment que c'est assez difficile puisqu'on est quand même très très haut mais qu'on n'a pas vraiment fait une cassure qu'on va qualifier de super franche donc le Dow Jones pourrait être en difficulté je dis bien pourrait le S&P 500 est au top aussi mais vous comme vous le voyez depuis deux trois jours c'est vraiment du style on marque le pas et puis on n'arrive plus à avancer, on a un peu les, plaies, les, pieds, les pieds dans le béton, et il n'y a rien qui veut faire bouger le S&P pour l'instant, donc on est un petit peu essoufflé. alors est-ce que c'est juste le syndrome de la fin d'année, que les choses vont se décoincer après, affaire à suivre le Nasdaq qui était tout proche d'aller casser les plus hauts, et qui avait été bien entraîné par le Sox hier, et eh bien faibli à l'approche des records des niveaux records, qu'on sent qu'il y a une un, un désamour momentané pour la tech parce que tout le monde parle de value effectivement euh, contre la grosse et puis qu'on se demande si vraiment c'est des bonnes raisons, vraiment est-ce que la tech va continuer en 2022, donc on sent un peu cette faiblesse du Nasdaq, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps parce que sinon on va gentiment commencer à déterminer un gros top long terme, ce qui ne serait pas forcément euh, positif. Et puis le Sox qui avait cassé, souvenez-vous, euh, hier où on parlait de ce breakout spectaculaire, bah hier il a tout effacé, tout effacé de son record, il revient juste sous le niveau de breakout, donc ça, ça fait un tout petit peu souci aussi, c'est pas forcément des bonnes nouvelles, quand vous faites une cassure à la hausse, et que le lendemain vous revenez directement sous ce niveau de cassure, ce qui est le cas sur le Sox pour l'instant, ça fait un tout, petit peu, un tout petit peu peur, et on se pose un peu des questions, mais en même temps, on est le 30 décembre, donc on va pas non plus tirer des plans sur la comète à 48 heures, comme je l'ai déjà dit, mais de cette fin d'année, le Dax en Allemagne toujours faible. Hein, on a vu ce rebond massif, mais hier euh, il n'arrive plus. Donc la, la, le, le retour, euh, le retour à la baisse était assez sec. On voit que le Dax quand même depuis un moment a vraiment de la peine à, à rattraper ses plus hauts historiques, contrairement à d'autres indices comme la Suisse ou euh, le, le CAC 40, qui lui a refait des new highs mais qui a besoin de confirmer là aussi, puisqu'on sentait un petit peu de, de perte de motivation euh, ces derniers jours. Mais on peut... Allez, on va dire que la motivation n'a rien à voir avec le Covid ou Omicron mais que ça a surtout à voir sur le fait que on s'approche de la fin de l'année et puis qu'on n'est plus vraiment monstre motivé euh, à, à quelques heures euh, de faire euh, péter le champagne. Dans les autres nouvelles du jour, on retiendra que Biogen il euh, y a des rumeurs comme quoi Biogen se ferait racheter par Samsung alors oui Samsung ne fait pas que des téléphones mais donc euh, la société Biotech euh, spécialiste entre autres de la maladie d'Alzheimer, et eh bien pourrait se faire bouffer par les Coréens, donc le titre pourrait être 9,5%, ce qui est encore loin de ses plus hauts historiques, donc à suivre attentivement, il pourrait se passer des choses ces prochains temps là-dessus. On notera au passage, comme tous les jours, qu'apparemment Musk aurait fini de vendre ses options, ses actions, puis qu'il aurait fini sa première vague de vente, mais je, je mets ça au conditionnel, parce que c'est tous les jours qu'on entend la même chose, Non. Je sais pas ce qu'il faut en faire, mais en tous les cas, je vous le redis encore une fois. On notera aussi les cryptos qui sont en train de se faire déglinguer euh, en cette fin d'année. Alors, dernier, avant-dernier jour de l'année, assez pourri sur euh, le secteur des cryptos. Le Bitcoin se fait laminer, euh, l'Ether se fait laminer. Donc, on est au plus bas depuis un bon moment. La, la performance est vraiment décemente. Chaque fois qu'on a essayé de casser, eh bien, on n'y arrive pas. Donc, on se pose beaucoup de questions. Alors, les raisons sont toujours les mêmes. Oui, alors, les taux vont bientôt monter. Euh, oui, alors, et puis il y aura des réglementations sur les crypto-monnaies euh, oui, puis alors euh, la liquidité se resserre dans les marchés financiers donc ça va être un problème, alors c'est assez rigolo parce que tous les arguments que, qui ne devraient pas toucher ces nouvelles monnaies, ces nouvelles cette nouvelle manière d'investir eh bien sont utilisés pour justifier la baisse rappelons quand même au passage que euh, le Bitcoin est quand même en hausse de 64% depuis le début de l'année et que l'Ether fait 411%, euh, par contre en revanche, alors plus un mot, mais plus un mot des mecs qui annonçaient 100 000 dollars garantis comme target sur le Bitcoin le 31 décembre. Donc, c'est demain. Donc, je vous préviens, les gars, ceux qui avaient prévu 100 000 dollars comme target sur le Bitcoin, c'est demain. Donc, il faut commencer à se bouger un tout petit peu si on veut y arriver. Parce qu'en 48 heures, faire monter le Bitcoin de 55 000 dollars, ça va quand même être euh, ça va être un chouïa compliqué. Mais bon, on ne sait jamais. Et puis alors, le fameux Hedge Fund Manager qui nous avait promis fin novembre ou mi-novembre que l'Ether, ben, chut, allait faire 300% de hausse entre mi-novembre et fin décembre, alors lui, il a carrément disparu de la circulation, il paraît qu'il est parti faire une cure ayurvédique quelque part en Inde, totalement disparu, mais bon, voilà, on verra ça l'année prochaine, peut-être qu'il s'est gouré de 12 mois sur son calcul, on ne sait pas, Affaire à suivre en tous les cas mais en tout cas mauvaise fin d'année un peu déprimante sur le secteur des crypto-monnaies. Puis on terminera avec un tout petit peu de méfiance sur le prix du pétrole. Vous voyez sur le graphique à l'instant que le baril va ça va plutôt pas mal malgré un petit peu ces, ces, ce dégonflement on va dire ou cette perte de motivation sur les marchés financiers. On voit que le baril continue à relativement bien tenir. On frise les 77$. Dollars. Mais en même temps, si on réfléchit, toutes les choses qui nous font peur sur les marchés financiers, donc au au Omicron, les hôtels, au Omicron, les compagnies aériennes, au Omicron, les boîtes de croisière, au Omicron, les gens qui vont rester chez eux, donc forcément au niveau de la consommation pétrolière, il devrait à un moment donné y avoir un petit, euh, un petit, euh, un petit lien avec tout ça, les gens devraient pouvoir commencer à se dire « Ah ouais, mais ça ne joue pas vraiment si le baril continue à monter et que finalement plus personne consomme ». Bon, je dis plus personne consomme, évidemment, j'exagère, mais en tous les cas, quand on voit ça, on pourrait se dire peut-être qu'il y a un problème à ce, à sur le baril, pourquoi est-ce qu'il continue de monter comme ça, sans compter qu'on voit partout des articles comme quoi l'Iran, c'est leur priorité 2022, c'est de trouver un accord avec les Américains pour inonder le marché avec leur production pétrolière. Donc là, tout de suite, je serais même pas surpris quand on, dans les dans les quelques prochaines heures on commence à réaliser sur le fait que le pétrole il devrait peut-être pas être aussi haut là tout de suite puis qu'il pourrait commencer à corriger un petit peu et on le connaît, ce serait un peu dommage qu'il finisse l'année à 72 dollars. Voilà ce qu'on pouvait raconter à propos du monde merveilleux de la finance en ce euh, en ce jeudi 30 novembre. Moi, il me reste à vous encourager à vous abonner à la chaîne Swissquote Suisse, à liker cette vidéo et à venir me retrouver demain matin à peu près à la même heure, pour parler... Bah, de prévision, puisque de toute façon, j'imagine pas qu'on va avoir une journée, un jeudi fantastiquement excitant avec des volumes de folie. Donc euh, demain, on va parler, comme je vous l'avais promis, prévision, prédiction, et où est-ce qu'on ira l'année prochaine. Alors je vais donner des chiffres très précis, et puis comme ça, euh, je vais faire un peu comme tout le monde. Hein. Au cas où j'ai raison en 2022, bah, je serai une star, et puis euh, au cas où j'ai tort en 2022, bah, tout le monde aura oublié que j'ai fait des prévisions le 31 décembre. Donc on va se prêter quand même un tout petit peu à l'exercice. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous retrouve demain. Bye bye